1: Hello, 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 hello,
0: hello, hello! Yes, hello och välkomna till nol Podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv som vi hörde där på plats i Örby som vanligt, och så jag då Per Bjurman, på plats i New York. Som eh, jag sitter nu och tittar ut Det är gnistrande solsken på, från en klarblå himmel I slutet av oktober och det är varmt och skönt Och det här är sommaren som aldrig vill ta slut Och oj. så får det gärna fortsätta för mig Även om det kanske är tecken på dåliga saker Men, men eh, det är skönt just nu
1: Ja det, det får jag lov att säga alltså, oj, oj, Det är lite skillnad mot, mot här i Örby Där det är väldigt eh, höstigt Och, och grått skulle jag vilja säga Mörkt ja. är det ju nu eh, på kvällskvisten och dessutom, det är ju inte så långt tid till kvar tills vi ska ställa om klockan och jag tror många tycker det är tråkigt och så vidare. Men inte vi NHL-fans, för då, då får vi den här timmen, den klassiska Nej. timmen. Nej,
0: tråkigt nog så är det så att vi ställer om på samma söndag i år. Är det sant? Ja. Nej, söndagare vi är... hade ju inte...
1: Nej, vilken... Nej nu... nu vill jag inte spela in någon podden. Nu blir jag på dåligt Nej.
0: Ja, söndag är sjätte ställer ni om och söndagen sjätte ställer vi om, som jag har förstått. Nej, vilket fiasko. Vad du förhoppas på att kongressen här i USA snart tar sitt beslut. För här är de ju, är de ju inne på att vi snart ska alltid ha sommartid. Just det. finns det. ett sånt förslag. Och då blir det ju en extra timme i ett, ett halvår eller mer. Just det, ja men nu blir jag på gott i man. Nu vill jag
1: verkligen att på. en podd. <laughs> nu kör vi. Det. Kanon. Ja,
0: ja. ja, jag är ledsen den här timmen för det, det är jag också ledsen för. Jag får ju en extra tid att jobba på då. Men det, det får vi ingenting med nu. Jag får vänta till i vår. Ja just det, så är det. Ja, vi ska ändå då, trots att du blev så nedslagen nu, försöka spela in vårt 393 avsnitt. Ja. 393. Precis. Det lät som en Kent-låt. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja. 393. Ja, ja. <laughs> och det finns som vanligt hur mycket som helst att prata om. Vi har några veckor under bältet nu mm. i grundserien. Och det är väl för tidigt att säga att, att allting har blivit. Har klarnat att eh, tydligare mönster har utkristalliserats. Men eh, lite, lite form och struktur har ju säsongen fått ändå.
1: Ja, för varje vecka som går så får vi ännu mer kött på benen så att säga. Eh, mm. Även om vi väntar nästan en månad till till Thanksgiving där borta i USA. När vi har vårt klassiska threshold och, och tabellen har satt sig inom situationstecken. Jag kommer att upprepa det igen. Omkring, vad är det, 78% normalt sett brukar satsa sig vid det läget. Det är empiriskt sett så att, då kan vi börja dra ännu mer slutsatser. Men vi gör det nu redan ändå. Och vi har ännu mer att prata om nu. Eller, vi hade mycket, verkligen mycket att prata om förra veckan också. Men nu har vi ännu mer. Nu har det hänt ännu mer och som du säger. Det har börjat utkristallisera sig lite mer mönster i alla fall. Ja.
0: Ja. Eh, och idag tänkte vi att vi börjar lite i, i den positiva änden. De som har överraskat positivt eller som överhuvudtaget går väldigt bra. Mm. Och eh, precis nu när vi ska spela in då så kommer en eh, extra god nyhet för ett av de lagen som har gått allra bäst. Mm. Det är då Boston Bruins eh, som ju faktiskt eh, leder i hela, om man gör sammanlagt tabell så är Boston etta efter sju matcher. Som om det inte vore nog då så, så blir det nu klart att Brad Marchand gör comeback redan idag denna torsdag den 27. Och det är ju långt långt innan det var sagt att han skulle vara tillbaka. Det
1: pratades om att han kommer inte att spela förrän i december. Nej precis, det var jul eller årsskiftet någonstans där som han skulle göra comeback efter den här operationen. Så det var ju otänkbart att vi skulle se honom på isen redan i oktober, det är inte ens november än. Nej. Och Brad Marchand ska alltså göra comeback i natt. Ja,
0: Ja, det är ju positivt för ett lag som överhuvudtaget har haft en väldigt positiv utveckling den här säsongen, säsongsstarten. Vi pratar ju mycket om att Boston, ja de ser bra ut men det kommer att vara väldigt viktigt att att de som spelar täcker upp för de är skadade. De har ju även Charlie McAvoy vid sidan om. Men de har ju verkligen presterat som som lag här de inledande veckorna.
1: Ja, ja, precis. Just som du säger, alltså det faktum att Marchand skulle vara borta hela hösten och även McAvoy då, gjorde vi att, att vi sa här bara för några veckor sedan i våra previews att det, är liksom det här med att man får inte få en dålig säsongsstart att man kan inte vinna bucklarna att i oktober men under hösten så kan man förlora det. Nog till och med missa slutspel om man, om man gräver en djupgrop då. Och att det var risk mm. att Boston skulle göra det i den här tuffa divisionen där Ottawa är på frammarsch, där Buffalo och Detroit är på frammarsch också liksom. Men tvärtom, de har så gjort ett litet i divisionen och leder till och med hela NOL Bara förlorat en match hittills den här säsongen Och det är mycket som stämmer, jag vill också berömma nya coachen där Montgomery? Ja, han är ju, han är ju bra. Han, han fick ju sitt eh,
0: namn nedsåkat lite grann av den där eh, fadäsen i Dallas då när han fick sparken. Och det framkom efteråt att det var alkoholproblem helt enkelt. Han, han drack på jobbet. <går> ja. eh, har fått hjälp med det? Jag är nykter nu. Och, eh, för att Innan det så hade han ju väldigt gott inom ena när, när han startade sin NHL-karriär där i, i Dallas. Eh, så ja. trodde man att han var körd men nu är han ju uppenbarligen... Eh, han ger ett helt sympatiskt intryck också tycker jag.
1: Ja, han verkar ju liksom vara... Han är ju betydligt mer av en players coach än hans företrädare. Med tanke på att Bruce Cassidy då inte utåt sett, Men det har ju, som vi har pratat om många gånger, framkommit uppgifter om att han var, citat, ett svin. Ja. <laughs> mot, mot spelarna då. Men han Montgomery, är känd som en playerscoach. Eh, men jag är också imponerad. Han har liksom lyckats bibehålla hittills i alla fall... Själva försvarssystemet som ju Cassidy implementerade där som gjorde att under Cassidys sex år där så var Boston det lag som släppte in alla minst mål. Ja. Men det har liksom fortsatt nu och, och inte bara så att det har varit lite medstuts eller att Ulmark och Swayman har storspelat. Ulmark är ju den som har tagit första spaden nu och varit jättebra. Ja. Ja. Men, men försvarspelet framför honom utan McEvoy. Har varit väldigt bra. som man har förväntat släppa in väldigt lite mål också. Sätter chanserna emot honom. Har varit väldigt få klara lägen mot Boston. Så det, det går hand i hand det där. Och det har ju mycket med Montgomery att göra också. Faktiskt. Ja det är kul med Linus. Han är lite...
0: Specif- han, uttals- han är o- o- originell. Han pratar ju aldrig i klyschor Linus och Ullmark. Nej. Så att eh, jag pratade med honom här- häromdagen. När han ju hade gjort en kanoninsats mot Dallas. Mm. <laughs> Du sa han just det, här ska inte tas någon cred Nej Nej, Det handlar inte om mig, det handlar om hur otroligt bra de är framför mig De gör precis allting rätt hela tiden De tänker skott och boxar out Och och, och det är väldigt lätt att spela med såna här backar
1: Och det stämmer ju in med bilden du presenterar här Ja, precis. Så kul med Hampus Lindholm då, som spelar runt 25 minuter per match nu och är, är liksom, han är ju McEvoy nu kan man säga för Boston. Den ledande ja. backen och gör det kanonbra här i sin relativt nya klubb får man säga.
0: Men också framåt så är det ju så tycker jag det känns som att, att somliga där som kanske trampar lite vatten eh, något år jag har fått lite nytändning här. Jag tänker till exempel på Taylor
1: Hall. Ja, precis. Han har ju varit, han har varit bra och tagit ansvar nu i Marchands från frånvaro. Den kedjan där med Krejci och Pasternak är ju mördande som vi brukar säga om, om den med Pasternak, person och Martian normalt sett. Ja,
0: ja Pasternak är, är ju, han har ju, han har ju verkligen rivstartat. Han är ju ett kontrakt, han är inne på ett kontrakt så jag, jag sa här dagen att var de en ger honom så kommer det vara för lite.
1: <laughs> oj, oj, oj. Ja, men han, han spelar ju till sig här nu om man fortsätter så här så har han spelat till sig en enorm summa. Och normalt sett så brukar ju råda den här liksom, interna strukturen att man ska ta lite mindre betalt i, i Boston och försöka hålla ner den så att de kan få plats med så mycket som möjligt. Och det är löntaken att spelarna har en överenskommelse. så vi, så vi får se om Pasternak fortsätter det i den stilen. Men, men på den öppna marknaden i alla fall så har det ju sagt att liksom, om Panarin fick 11,5 miljoner ungefär då ska ju Pasternak ha där och kanske ännu mer Med tanke på att det kommer mer och mer uppgifter Om att lönetaket kommer att höjas markant Jag pratade om i några för några poddar sedan Att det skulle höjas med 4 miljoner dollar näst, Nästa säsong Men nu har ju Batman sagt att det kanske redan sker i sommar Ja Då
0: blir det, då blir det, då blir det En härlig skiva för spelarna
1: Ja, precis Och inte minst Pasternak Ja, ja.
0: Ja, men eh, det finns ju fler... Krejci har ju kommit in och, och visat att det här sabbatsåret från NHL inte har påverkat menligt
1: jag är imponerad av honom skulle jag säga det, för det pratade vi också om i preview. var står han? Jag ja. men, han slutade efter Erik Torell i den tjeckiska poängligan för säsongen, det inget ont om Erik Torell Men det liksom var ingen superindikator på att han skulle bara kliva rätt in igen och, igen och dominera som han faktiskt har gjort där ja. Och eh,
0: Pavel Sascha, som jag, Saka, som jag tycker är lite underskattad, var underskattad i New Jersey Man, De var lite för risiga flera år för att man skulle riktigt ta notis om honom. Men han passar in bra här, han också.
1: Ja, ja precis. Och Jake Brusque som ju hade ja. eh, han lämnade in en tradebegäran därför att han absolut inte ville ha att göra med Cassidy längre. det ju. Och nu under Montgomery så har det blivit sprutt även på han. Ja,
0: ja och så kommer då en, en sån som Marchand in nu. Det är ju en, en enorm till. Han, han, han kommer inte att spela eh, back-to-back på en gång men eh, för tydligen, de har matcht både i kväll och imorgon då man mm. spelar nu det, är, ja, så. det
1: är. Grattis till Bruins fansen ja, ja, ja Alltså du och jag som fasade över att eh, De, och det var något av de här fyra topp, Topplagen där i Atlantic Som har liksom dominerat kraftigt De senaste åren och liksom distanserat övriga Bottenfyra fyra divisionen med liksom 20-25 poängs marginal Så eh, verkar inte som att Boston är delaget laget eh, Nu heller Alltså de är eh, tvärtom oh.
0: Ja, det är, en, 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 det är ingen jätteöverraskning men det är, ändå en stor, det är ändå en positiv, väldigt positiva signaler i Boston. Så kan vi säga. De klarar om den här eh, situationen på det här utmärkta sättet. Då, då är det svårt att se något annat än att de kommer vara med och vara ett topplag i år.
1: Nej, nej det, det ser jag verkligen framför mig. Och de kommer ju få tillbaka McEvoy ju sin tid också. Jag menar, ja. Och när de redan har det etablerade spelet som liksom Montgomery har både bibehållet och etablerat sin, satt i sin egen prägel på liksom. det känns det som att de är, har en väldigt trygg struktur att liksom hålla sig inom
0: Brandon Carl hade varit borta några matcher och återkom där mot Dallas så det var, den pratade de ju i tunga om både Montgomery och Linus Ullmark var ju hur fantastiskt bra han är ja. defensivt liksom. Ja, liksom Boston, eh, varning för björnar det får vi ju trots allt säga alltså. ja, ja. Det andra laget som har överraskat positivt och ligger på samma poäng då där i toppen av den tidiga tabellen. Det är då Vegas Golden Knights som eh, många hade, inklusive vi, lite frågetecken kring efter fjolårssäsongen. Jag kommer tillbaka till vad som håller på att bli liten för mig. att när man, när man gör sina previews inför säsongen att man lägger för stor vikt vid vad som hände förra året. Så fort någon har en, tar ett litet steg tillbaka så blir det nej, nej, nu är inte de sådär bra som vi trodde att de var tidigare. Men vegas problem i fjol var ju framförallt enormt mycket skador då som var, ställde till det för dem.
1: Mm. De,
0: hade ju, de hade ju aldrig eh, i princip fullt en ordinarie lag. Eh, nu, nu har de haft det i början av säsongen och det har sett
1: riktigt bra ut där också. Och en, en naturlig övergång från Boston är ju just tränarsidan där också De har ju tagit över Kassid. då, svinet ja. om vi ska, om vi ska, eh, Jag tycker taska. det är
0: lite hårt där med svinet Ja förlåt, jag ska, jag ska sluta kalla det
1: Det här är inget som jag känner till Jag har ju tvärtom hyllat honom under alla dessa år För den fina, ja, framförallt defensiven som han etablerade i Boston då. Och det har han uppenbarligen lyckats ta vidare även till, till Vegas För det ser väldigt tätt ut där också nu Trots att Robert Lener är skadad, vi var ju framförallt skeptiska till målvaktssidan men Logan Thompson har ju verkligen motbevisat det. Ja, han har varit en av de bättre målvakterna i början här. Ja, och det gav ju bra indikationer även under fjolårssäsongen ska vi säga, trots att de missade slutspel och sådär. Han var ju bra i Leners ställe då också när, när Lena var borta men, men att han skulle vara så här bra inledningsvis nästa säsongen, det hade vi... Det, det, det vågade vi inte hoppas på så att säga Men det, det är mycket som har, som har stämt där Och Cassidy spelsystem som sagt Och Aikel och, och alla de här som vi har klagat på har ja, jag, skulle just,
0: mm. jag skulle just säga det vi, vi pratade mycket om det att Nu ska Aikel, det är tungt ansvar På hans axlar Nu ska han bevisa att han verkligen är Stjärnspelare som kan leda ett lag Och han har ju börjat bra mm. Det är intressant, jag tror att det beror mycket på I hans fall att han har en annan roll här än Han hade i Buffalo för vi kommer att komma in på dem, men där sägs det att det, det var förlösande för Sabers att han försvann. Ja. att han var sånt. Eh, han var liksom ground zero där i, i omkretsrummet. Han, han var the guy där. Han var viktigast. Ja. Och eftersom det gick så dåligt så han, han, han har han ju ganska, liksom, lite sandpapper i sin personlighet. Eh, och många av de här yngre som kom till Buffalo varit lite intimidated av, av Jack Eichel. Ja. Eh, men när han har kommit till Vega så är han ju, har han ju flera äldre i stalter som han eh, inte kan hålla på att vara boss över. Utan han kan fokusera på att spela sin hockey.
1: Ja, ja precis. Det är det för Buffalo som du säger. Han var inte rädd för att kasta folk under bussen och, och liksom lyfta fram sig själv. Och tycka att han gjorde det kanon men att lagkamraterna får skärpa till sig här. Och att det är en dålig omgivning. Eller? Nej, han var ju ingen klockring där. Men i Vega som du säger. Eh, det här finns det, ju, här finns det ju en Alex Pietrangelo liksom. Eh, men, han är ju en riktig snack om lagpappa, han är ju liksom pappa där hemma till tvillingar och till massa barn och liksom allt möjligt han, han, ja. han är van att styra upp ett svarspel och han är van att <laughs> liksom uppfostra barn, hela på säga, där hemma också men och Mark Stone och liksom ja, det, precis. Och, och några som har Alec varit där Martinez. hela tiden ja, ja jag tror
0: Marsh har en väldigt liksom, stark personlighet också ja, Wild Bill har ju, är ju en väldigt... <laughs> Oh, ja. så han, är så, han är så lugn och cool så <laughs> ja. Han eh, han, bara, han bara grider genom Vad som helst ja, men han sprider ett lugn
1: i alla
0: alltså. fall Ja eh, verkligen eh, Medan Eichel då det, det sägs ju också då att han eh, I och med att det dåligt När det gick dåligt så var han på dåligt tumör Och, och liksom var en sån som skällde på andra Och så i omkring mm. Och det mm. tror jag inte han gör i Vegas Helt enkelt Nej. Ja, good for him. Nu nämnde du ju William också som, som eller som Cassidy har varit väldigt förtjust i. Som alla coacher blir. Så fort han såg honom på träning så var det, det här är ju en hockeymind av Guds nåde.
1: Ja, precis. Jag kommer ihåg att Tortorella gillar honom skäpt också. Ja, ja, Redan precis, innan han. han slog igenom i Vegas. Mm.
0: Ja, eh, och eh, annars det finns det så han får ju eh, lite annan roll. Han vill ju använda honom framförallt i, när det är defensiva teckningar i egen zon, för att han är så bra defensivt men han hoppas att han kan liksom kombinera eh, både defensiva och offensiva bidrag och det han har han gjort, han har gjort tre mål ändå och sett, sett eh, vass ut jag vet inte om du såg när han spelar mot San Jose han, han eh, faktiskt finta bland av sin namn är Erik i San Jose ja, just det, det jag, ja.
1: i mitt zonen fick han Erik gå helt fel håll och bara stack ja. äh, och han har ju, han har inget flow längre. Efter åtta år med frilla liksom, med, med liksom ligas, med Erik Karlsson flow typ som han hade en gång i tiden. Så har han gjort det med Erik Karlsson då och raka bort det. Inte raka, bort, klippt klippt precis. Han, det är inget hårsfall som, som flyger runt huvudet på honom.
0: <laughs> och det är ju samma så, trademark som Brent Burns skägg eller något. <laughs> ja, så är det ju. Ja, ja,
1: ja.
0: Man, man väntar nu, han har ingen hår och jag frågar om det och han sa nej, jag har klippt det ovanligt men skönt Det känns lättare så. Ja. Nej jag är lite. Jag tycker lite synd ändå måste jag säga. Ja. ja det var ju väldigt Det var ju väldigt Markant man såg den han var inne på isen Världens bästa Karlsson ja. I den matchen mot San Jose då Så var det ju också så att Phil Kessel Bev Ironman I NHL Alla tiders Ironman han har spelat 990 matcher i rad Ja,
1: ja det är ju helt, helt Otroligt faktiskt
0: Ja, i synnerhet att det är han. Ja, precis. Ja, exakt. <laughs> för att det har ju varit mycket prat om att han inte riktigt är som alla andra. Phil Kessel vad gäller, vad gäller, ja, vad gäller mycket, men inklusive
1: liksom, träningsvillighet. Ja, det går ju mycket skröna där om honom. Men Jag, jag kommer ihåg själv, så här, jag läste för några år sedan när någon hockeyblogg i USA där hade gjort en. Ja, ingen eh, enorm undersökning kanske, men, men någon slags... Eh, man hade frågat eh, ett gäng liksom, icke-hockeyintresserade eh, människor liksom, vad de trodde att filkessel Kessel jobbade med utifrån en civilbild på honom. Liksom, vad sysslar den här killen med? Vad, vad är hans ja. profession? Och det svar som fick flest liksom, röster, det var ju lastbilschaufför. Ingen ja. svarade NHL-spelare.
0: nej. nej.
1: Ja. Nej, nu, när han blev men det
0: var ju väldigt mycket roliga historier. De, bland annat eh, lagkamrater som det han gillar inte smaken av vatten. Mm-hmm. <laughs> eh, han dricker bara sportdryck. Liksom, vatten tycker han är otäckt. Han, eh, när de åkte till Sochi <laughs> så hade alla mest, alla andra hade mest sådana här eh, protein bars. Alltså ja. såhär, nyttigt godis. Nej, han hade med så att säga
1: ett berg med snickers eller vad det var. <laughs> ja, ja, precis. Jo, precis. Det, det, jag kommer ihåg när Sportsnet gjorde en intervju med honom också och började, började fråga lite om du vet, det, det klassiska är att han gillar varm korv då, hotdog. Så att mm. att han, att han firade Stanley kapp med, med massa eh, korv med bröd i, i Stanley Cup-bucklan. Men så började han prata lite annat och helt plötsligt så såg man på hans kroppsspråk hur han löser upp. Liksom, Åh, fryspizza! Mm, vad gott. <laughs> Åh, och glass, glass är det här. Oh, ja, han med glass. Liksom. Ja. Att han, är, ja, han, är, han är speciell. Men också då, han no, har ju verkligen unik fysik på något sätt. Då, för att, jag har ju också hört någon skröna om att, att liksom lagkamraten var inne i gymmet. Och, ja, och,
0: när han satt och ja. läste tidningen.
1: Ja, men då. har du hört det, ja. precis.
0: <laughs> jag ja. berätta
1: den Ja, läsarna precis. kanske inte har hört nej, Eller nej. Lyssnarna. lyssnarna Ja precis, nej, men de, de resten svettades in i gymmet Och han satt och läste något magasin där mm. utanför liksom. och, och, och så till slut fick han med någon utskällning För att liksom, gå in och, och köra nu liksom. Du kan ju inte sitta här och, och lata det. Och han, okej okay, då, till slut så går han in där Och så sätter, liksom, utklassar han allihopa I benpress tror jag var. Ja, ja. Och sen så, ja, ja, då är jag klar för idag Hej då. och så kan han och satte sig och läste tidningen
0: Mm. Ja, eh, ja William, så, de, han har ju precis fått Kessel som lagar med återman De sitter bredvid varandra, omskännsman Så det är underbart en underbar karaktär Och jag får hålla med, jag tycker det är, att det är, i, I denna Tidsera när allting är så strömlinjeformat, Att nästan alla ser likadana ut Och det är så oerhört seriöst eh, De unga som kommer upp Mm. Så, så tycker jag det är fantastiskt att det kan finnas ett sånt original också, en excentriker, eh, mitt i, som inte alls är som alla andra. Nej, ser... Och han är väl förmodligen den sista, för det var någon som av Elliot Friedman som skrev det, att ingen, eh, ingen ung kommer in och säger, jag vill vara Phil Kessel.
1: Det kommer... <laughs> nej, det har han inte hört det.
0: Nej. <laughs> det är ingen som kommer att, att få ett jobb på att säga det. Nej, nej precis, det är sant ju, ja. ja. Samtidigt är det intressant det med Iron man, För att det, jag tror de pustar ut överallt Att, att det där rekordet satt nu det, är för att det där orsakar ju problem Och det, så att det var därför han inte varit tradad i fjol eh, I Arizona det för att Många tycker det var lite besvärligt med det där Att, att det blir sådana spänningar och man, man, man kan inte peta en sån kille Det blir för, det blir för liksom,
1: eh,
0: Starka känslor kring det Att man förstör den här sviten Och så får andra som egentligen förtjänar att spela Kanske bli tvingade att stå vid sidan om
1: Exakt, då har du helt rätt. I. Det var ju mycket snack om det då att det var därför han inte blev tradad för Just av den, den skräcken bland topplagen att tänker man liksom inte om vi vill faktiskt peta honom då så måste vi spela honom. För ja. det var ju så med Kit Jandel som den tidigare rekordinnehavaren som han nu har gått förbi. Att, att Florida verkligen ville, ville peta honom och ville trade honom men det var inget lag som ville ta emot hans tunga kontrakt. Eh, och de tyckte inte han platsa heller, så, men, men de ville inte förstöra hans rekord, rekordjakt där. Mm. Men när det väl grundserien var över och slutspelet började Då petade man honom i och med att slutspelet inte räknas in i statistiken Och sen köpte man ut honom därefter då. Så att, jag menar
0: Ja, mm. 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 så alltså, det är skönt att det där är
1: över <går> ja, sen, sen kan man ju tycka vissa att det här Dels när Jandel, i och med att det var så för Jandel Så kändes det lite artificiellt, liksom rekordet Och vissa ville påpeka då att Kessel borde egentligen ha missat En match, var det Detroit förra säsongen var det väl i Chicago eller Detroit? Men han
0: hoppade in och bara gjorde ett byte för att hemfanska barn.
1: Precis när han skickades hem i privatjet sen efter ett byte. Ja, ja. Eh, där, där skulle han egentligen ha missat en match. Men oavsett så är det ju imponerande att Kessel för han har aldrig missat en match på grund av att han skulle vara petad för att han var för dålig. Eller framförallt då av fys- alltså att han är skadad. Någon. Han har inte varit skadad på tolv år. Alltså det är, och det, det, det är ju otroligt. Bara hans debutsäsong i ligan då, 2007-2008. Då drabbades han alltså av testikelcancer. Just det så. Är det. Eh, och hur många matcher spelade han den säsongen? 70. Sjätte flest i laget. Han var b- b- borta en månad och läkarna sa att det är ett mirakel att han spelade igen så snabbt. Det är osannolikt. Så att det är något, han är ju ett unikum, felkessel, Ja, det är han. Det är. Han är otroligt, otroligt speciell. Jag vill säga det också. Senast han missade en match, alltså där 2009. Jag bara kollade på vilka spelare som fortfarande var aktiva då. Det är lite kul att bara konstatera. att Det var, liksom, var pappa Ketchak var aktiv. Det var Rod Brindamore var i full fart. Det var ju Niklas Lidström såklart. Det var även Thomas Holmström. Ja, det var Chris Chelios. Spelar ja. faktiskt på den tiden också. Och det är alltså, sen dess så alltså, fick inte missat en enda grundsida matchen. Nej, ja, otroligt. Mm.
0: Du apropå rekord, då. Så har vi ju en svensk som slog ett, ett eh, remarkabelt rekord eh, för Buffalo Sabres. Och det är då Rasmus Dalin som. Eh, Inledde säsongen med att göra mål i fem matcher i rad och det har ingen back i NHLs nu 106-106-åriga historia mm. Någonsin gjort i början av en säsong, inte Lidström, inte Bobby Orr, ingen Utan Rasmus Dahlin har gjort det ja. Och eh, snacka om ett, en positiv
1: överraskning överhuvudtaget, dels Rasmus, dels Buffalo Sabres Ja verkligen Alltså, Rasmus ska vi ju prata om en Buffalo som han alltså åker till eh, Västra Kanada och slår Calgary. De slår Edmonton och de slår Vancouver. Ja. Sen åkte de eh, bara för det på pumpen i sista liksom, eh, matchen av den där roadtrippen eh, mot Seattle. De är 1-5, men ändå, de har öppnat otroligt starkt. Och framförallt Rasmus. Han är... Eh, nu är det ju den draftet vi, vi trodde eh, att vi skulle få se. Eh, onekligen.
0: Yes. Ja, jag skrev en hel krönik om det här häromdagen. dagen. Eh, mm att han, man ser att pojkarna blir man han, han har nu den pondus och den självförtroende och den utstrålning en riktig stjärna har han, han är trygg i sig själv han vet vad han kan och han är inte rädd för att använda det men jag är också, det är också en sån här käpphäst jag har att det är, samtidigt är det för otåligt. man förväntar sig att draftet ska vara superbra på en gång att det inte finns något tålamod.
1: det tar tid Ja, ja precis, och sen är det ju ofta den här, oh, en, en annan gammal käpphäst vi har det, är att det tar ofta i alla fall tar lite längre tid för backa. Liksom. Ja. Eh, och vi, det ska, då kan man säga att ja, McCarr slog igenom direkt, Quinn Hughes gjorde det Men de kom inte in i ligan som tonåringar väl. Eh, jag tror de var i alla fall 20 jag menar, Kael McCarr är ju född 98 Han är två år ja. äldre än vad Rasmus Stalin. är ja. Även om Dalina varit i ligan Längre liksom Ja,
0: och dessutom så var det, alltså jag känner Ken över kanske ett, ett unikt fall, med Quinn
1: Hughes ja. var inte superstar på en gång heller. Ja, ja han var ju, han var inte, kanske inte superstar, men han var ju med och, det, ja men han var ju bra direkt, det var ju han och McCarrie som slog som om rookie of the year där. men jag vill också säga med Dalin liksom, det har ju varit en, kommer över med de enorma förväntningar som tonåring då, från Sverige, dels till språket, kulturen, klubben, allting är nytt. Ja. förväntas vara grym från start sen är just det här med att han har byggt på sig så mycket han var ju liksom lång och gänglig då när han kom över och nu är han ju alltså, han är ju 95 kilos pjäs han har gått upp liksom nästan 15 kilo på kort tid här så han har, nu har han liksom, det känns det som att han har att han har liksom vant sig om man ska säga med sin nya kropp med liksom sin mer muskulösa han har mogna växt in i som
0: alla unga människor gör det är väldigt mycket omställningar i kroppen för vem som helst. Och för en professionell idrott blir det ännu mer markant.
1: Ja, och sen tror jag man ska inte underskatta liksom kontinuiteten som för en gång skulle ha funnits i Buffalo på senare tid. Liksom Don Granato har varit kvar som coach. Det har blivit en trygghet i hela organisationen. Jag menar, för Han inledde ju sin NL-karriär i Buffalo med massor av coachbyte, med general med Aikel Herva. Med trader och freedom till höger och vänster. Nu har de ju knappt värvade en spelare inför den här säsongen. Det är samma tränare, samma general manager. Det är kontinuitet för en skull. Lugn och ro. Ja. Och han har varit i ligan ett tag och känner sig trygg. För det är ju precis det han utstrålar nu. Det är ju noll liksom tvekan i hans spel. Han, han är den som går ut och tar tag i taktpinen varenda byte i princip. Ja.
0: Ja, men man märker ju också på hela hans personlighet utanför, han är blivit trygg med engelskan och han skämtar med media och han liksom är, är, ja, han har blivit en en vuxen person som vet vad han kan och som du säger, Don Granato har ju betytt väldigt mycket här med att han släppte på tyglar som Ralf Kruger framförallt höll väldigt hårt i då. det har ju förlöst hela laget med att de spelar ut nu och, och inte rädda för misstag som man var under Ralph Kruger.
1: Nej, ja, precis.
0: Och det är ju fantastiskt fantastisk scen. Han, liksom, han hänger ju ofta med upp i anfallen. Det kommer antingen släpande eller med den som liksom kommer upp och fortsätter fram mot kassen och får puckarna och så pang. Eller så får han pucken liksom och bara jobbar sig in i slottet och drar på otroliga skott.
1: Exakt, det är väldigt olika mål de här ja, har gjort. Det är ja. liksom inte bara att han har stått på pengar från blå eller någon skottförstyrning eller så som gått in utan det är ju som att säger, han har ju varit, varit som en ren Chris Kreider framför kassen också liksom rocka in puckar också. Han är överallt ja. på isen. Ja. Men, men jag vill säga det kring Buffalo också att eh, alltså, både positivt och negativt så alltså, ska det här hålla verkligen ja, de är ju de som har högst effektivitet hittills, de har gjort mål på liksom 15% av sina skott och det är ju inte hållbart. Så effektiv kan man inte vara över en hel säsong. Och målvaktssidan har ju varit klart bättre än förväntat Komro har ju storspelat Greg Anderson har storspelat eh, de har, Jag tror de har fjärde högst total räddningsprocent Av alla lag ja. men Kan man förvänta oss att det håller ja, Det känns fortfarande lite tveksamt Däremot, Rasmus Stalin, är det här bara en fluk han börjar se bra? Nej, det skulle jag inte vilja säga För om man tittar då på Jag brukar prata om expected goals Och naturligtvis så har Rasmus Stalin har väldigt, ser, liksom väldigt bra i den statistiken Och framförallt då vi jämför med Hans statistik jämfört med sina lagkamrater När han är inne på isen Så ökar Buffalos chanser Att göra mål med högst diskrepans Jämfört med lagkamraterna I hela NHL Det finns ingen spelare som har lika stor impact När det kommer till förväntade mål framåt På isen när han kommer in på isen Än någon annan spelare i hela ligan
0: Ja Jag tycker det är fantastiskt att att, att, att Scouterna Ser det här på så tidigt stadium Utan att han är så bra så förstår man att han kommer att bli så bra (laughs) <laughs> ja, ja. Jag, jag tycker det är imponerande. Ja. ja, Nu har ju Buffalo börjat bra förr och sen fallit tillbaka. Men, men den här Kanada-trippen när de slog alla tre västkanadensiska lagen, det var imponerande.
1: Ja, det var faktiskt riktigt imponerande. Det, det, jag menar, Edmonton, det var Calgary som. Ja, första förlusten för Calgary. Ja, efter att ha slagit var det Colorado, Vegas ja. Edmonton ja. i början av säsongen. Kommer ja. Buffalo att ge dem på pumpen?
0: Ja. Ja, jag, 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 hoppas, jag hoppas att det håller i sig. För det är lite roligt när det händer nya saker. Inte bara samma lagom och om igen som är i slutspel. Man skulle vilja se Buffalo i slutspel, tycker jag. Ja, man undrar ju fansen med.
1: Att ja, de där tvåsiffriga årsnående man missar slutspel. Till slut ska bara över.
0: Ja, ja en annan svensk som verkligen har imponerat eh, stort. Under grundseriestarten här hittar man i toppen på poängligan nu. Om man går in på NHLs stats så är det fem man som står på samma poäng torv. Men det är en bild på en svensk (laughs) de använder. Och det är då Jesper Bratt i New Jersey. Som tillsammans med Pasternak, Dreisaitl, Nikurskin och Panarin delar poängligan. Ja, vi visste
1: att Jesper är bra. Men så bra hade vi inte trott att det skulle gå. Nej, att han skulle leda poängligen så här så här dags. Det, det, det är otroligt imponerande. Visst, som, som säger, vi visste att han var bra. Han gjorde alltså 73 poäng på 76 matcher förra säsongen. Riktigt, mm. riktigt bra. Jag tycker han var bra i liksom, länge nu faktiskt. Men, men förra året tog han ju ytterligare ett kliv och blev liksom en riktig klassspelare. Men det, det som var speciellt då var ju att han på sommaren inte liksom belönades med det här jättekontraktet. Man kanske trodde han har redan haft bridge avtal och sådär liksom nu är det väl dags för han, han har ju och där, liksom, det för Han, han förtjänat ett ordentligt långtidskontrakt. Men eh, nej, de var inte beredda att hosta upp så mycket pengar över ett långtidskontrakt som Jesper tyckte att han förtjänade. Så det blev ju bara ett ettårskontrakt. Men snacka om alltså om Jesper fortsätter så här att han kommer ju hova in alltså inte passerna pengar, men han kommer tjäna pengar nästa sommar Ja.
0: Ja, jag tycker det är kul för att det är, det är, det är speciellt med sp tycker Jag vet, ingen som så systematiskt blir bättre och bättre hela tiden genom fruktansvärt hårt jobb. Ja. Eh, och som hela tiden överträffar förväntningarna. Han, när han kom eh, över så var det ingen som hade sig att han ens skulle ta plats i laget. Eh, det var ja. ingen snack om honom på för. Och så gjorde han det och var, gjorde en kanon-ruck i säsong. Eh, och sen har han bara blivit bättre och bättre. Han säger själv att det har med otroligt hårt arbete under sommaren att göra och varje år är han ju den som har klart bäst eh, fys, eh, siffror när de liksom mäter ja,
1: han, är i liksom, laget, ja. Mm.
0: Ja, han är helt han är ett fysiskt prax- exemplar och eh, han är en hockeynörd också har jag har förstått eh, jag vet att mm. det, det var det där året när han gick så sensationellt bra då fick jag ett mail av AIKs materialare som berättade att han han har stött på många hockeynördar genom åren, Men ingen som har varit så liksom besatt av NHL som Jesper Bratt. Oj, oj, oj. Han satt, när man kom in på morgonen så stod Jesper redan långt före träningen. Och tittade på storbildsskärm om vad som hade hänt i NHL under natten. Och gick inte liksom att få kontakt med. Fan vad synd
1: ja. i det. <laughs> Nej det är ju, ja, det är ju kul att precis det där har man förstått. Att han är han är ju på ett sätt nästan alltså, inte som Phil Kessel på ett helt annat sätt. Men han, han ser ju liksom, han är inte den typiska... NHL-spelande så, bara visuellt liksom som någon, någon sån här liksom, Nej, men, han har, men, han har, men han har också lagt på sig väldigt mycket
0: muskler sen, sen han kom. Han är, ja. han är, man ser det när man träffar honom utan hockeytrustning på
1: att det, det är bara muskler. Ja, precis. Och han, verkar, han känns otroligt grundstark, alltså liksom i, i, i core, och så handleder sådär. Han är otrolig på att skydda pucken och på stark i handlederna, så alltså det Ja, han är också en sån där som syns när han är på isen. För han har ju sån fruktansvärd energi. Liksom. Ja, precis. Han är helt outröttlig. Han verkar ju ha en mm. otrolig kondition. Liksom, och ja. Farten under skridskunnar. Intensiteten i spelet. Och jämheten skulle jag vilja säga också. Han är ja. ju liksom... Jag kommer ihåg ja, förra precis. säsongen så, så var det ju liksom alltid den kedjan brattspelaren som var bäst. Så när liksom, man får igång någon spelare då satte man Bratt med Ljus. Eller Bratt med Hischer. Eller Bratt med Dawson Mercer eller något ju det var ju alltid den kedjan som var bäst. Ja.
0: Ja, det är väldigt kul för han är otroligt sympatisk och ödmjuk och fin och säger bra saker. Jag gillar SP jättemycket. Och, ja, hela laget har ju de har ju inte bara imponerat som vi kommer att berätta att efter i första hemmamatchen så skanderade ju fansen Fire Lindy. Ja. Sen dess har det väl, huvudsak var det positivt men det går lite upp och ner. Och, men de tog en väldigt imponerande seger Borta mot Detroit här i veckan. Då gjorde ju SP2 två mål och en assist. Det är framförallt assist han har radat upp
1: här. Assistligan ledan. han ju. Och han har nio ni assist och jag vill ja. lägga till då att det är sju första assist. Flera ja. riktigt snygga framspelningar Alltså så ja. highlightpassningar liksom. Ja. ja men nu har
0: det lossnat med mål också då. Han gjorde två där mot Detroit och säger själv att ja, jag är beredd att göra precis allt för att hjälpa laget att vinna. Och trillar poängen in så är det
1: väl bra. Ja, men han, han är faktiskt bra. Det vill jag också lägga till. Jag nämnde avancerad statistiker tidigare. Game score är lite för avancerat att liksom förklara snabbt, men det är någon slags försök till en sån magisk formel för att beskriva hur, hur, hur viktig man är för sitt lag och hur, hur mycket man bidrar match för match. Och liksom ett snittvärde till alla matcher man har spelat hittills för säsongen har alla spelare NHL. Kan man hitta då Och högst gamescore hittills totalt sett i hela ligan Det har Jesper Bratt Rasmen är trea på den listan Etta hela det är faktiskt Jesper Bratt så här långt
0: Ja, ja. kul och Ja När de är bra och Han säger att det handlar om att vi måste inse att vi ska jobba stenhårt i 60 minuter När vi gör det så är vi bra Som mot, mot Detroit där Och jag såg någon Vilka var de spelarna jag såg Det var ju San Jose Var de ju... Vann de också och eh, det känns som det blåser lite positiva vindar där. Och, och de, eh, McKenzie Blackwood var varit bra i kassen. Väldigt bra.
1: Eh, ja, ja, både och. Jag har sett några matcher alltså, när jag, ja, jag tycker Varnesäck. Ja, lite ojämnt skulle jag vilja säga. Mm, det, tråkigt är väl då att Jesper
0: är den enda svensken som har fått riktigt förtroende. Det var ju många svenskar där i början. Men ja. Holtz och Sättelund och, och, och Jesper Bokvist har suttit på... På läktaren rätt mycket. Ja. Det är hård konkurrens om, om platserna där. En sån som, som Charangovit, vad heter, hur säger man? Ja, äh, Jeg ja. Ja. ja, han har varit väldigt bra. Ja. Och ja, Hischer är bra och ljuset nu är Palat har varit varit lite skadad. men han är väldigt, de är väldigt förtjusta i Palat. Jesper spelar med honom och Hischer. Ja. ett tag och han sa, det är en väldigt rolig kedja att spela i.
1: Det var ju lite tampasbratt alltså här som man satte in i den serien som började komma och gå. Alltså som lyfte sin, sin omgivning. Också en riktig träningsfreak. Ja, ja. ja
0: jag hoppas jag håller i sig. Jag, jag vill åka och skriva mycket om Jesper. Det är en perfekt figur att prata med.
1: Ja, men också så här. Det alltså, vill jag lägga till om dem här. Alltså, när vi pratar så här, tidigt på säsongen. Scheman man har haft och så vidare. Det är väl så haft ett ganska lätt schema hittills. De har bara mött ett lag- Hittills som gick till slutspel förra säsongen Resten är en lag som missade slutspel förra säsongen Och den matchen då de mötte ett slutspelslag från i fjol Det var Washington och då förlorade de De har lite tuffare schema som kommer nu Medan till exempel Tampa då. <laughs> Mitt lag som vi kanske kommer in på senare Har spelat eh, ja, Sex av åtta matcher hittills på borta plan Och ska fortsätta på borta planet av Det där kommer ju, ja, jag vet inte om det var Nej, det, det, det
0: här var Tampa
1: Supportens Ja, jag tar tillbaka det
0: det är surt mot Devils. Nu kommer man få se. Ja, men du nu, nu, nu redan har touchat då på de som har varit lite mer negativa överraskningar mm. eh, så är det ju lätt att landa längst bort i Västra Kanada då,
1: där vi har Vancouver eh, ja. som fortfarande inte har vunnit en match. Nej, det, det är sant alltså. De ska ju spela här i natt så vi får se hur det går då, då. Men mot Seattle. Men absolut, de, alltså, ja, de står på 0-5-2 hittills i record alltså. Ja,
0: det jobbiga med det är ju då jag såg att återigen Elliot Friedman hade kollat upp det där. Ett enda lag under hela lönetagseran som har startat med sju förluster, bara tagit två poäng, har tagit sig till slutspel. Indien, och det var Philadelphia 2015 eller vad det var. Ja, var det året när Leviolette fick sparken eller var det något år senare? Ja, jag, ja. Hur som helst. Och det, det understryker ju det vi har påpekat hela tiden det här om att det går att, att, att förstöra allting i oktober. Ja. ja. Man hamnar för långt till. nu är det ju inte så många poäng försöker Bruce Boudreau påpeka men det är inte så att de andra stå, som, som är står still. de fortsätter ju ta poäng och ju mer man tappar desto
1: tyngre, desto brantare blir backen upp. Ja precis och det är ju inga positiva tongångar där verkligen inte med cover. Det, det är ju att En marknad som det är tufft att tufft när det går dåligt i för spelarna och för general och ledare och så vidare. Så det kastas in tröjor på isen och det dubas och det krävs allt möjligt. Ja, ja
0: precis. Det det, det var mycket. (laughs) Kasta in tröjor. Det är den yttersta skymfen man kan skicka mot en lag. Ja, ja, precis. Och det började ju dåligt i fjol med med Travis Green och han fick ju sparken då men nu är det ju ännu
1: sämre. Ja, precis. Och det, det är konstigt. Vi var inne lite på det förra veckan och det är fortsatt så. Det här märkliga med att de ändå börjar matchen är helt okej. Få med sig ledningen och sånt där. Faktum är att de har gjort näst flest mål i första perioderna av samtliga lag i hela NHL hittills. Eh, men när det kommer till tredje perioderna, ju längre matcherna går ja. så, är det, så, så skiter det sig totalt. I tredje perioden har de släppt in klart flest mål. De är minus tretton i tredje perioderna medan de är plus fyra i första perioderna. De lyckas ju släppa bort... Ledning efter ledning. Ja,
0: Och sen blir det knyter sig mentalt. Eh, återigen när de fick stryk här mot eh, häromdagen. Vilka var det, Carolina. Carolina som ju i och för sig är väldigt bra. Så stod Bruce Brown igen och sa att eh, det är väldigt jobbigt, sa han, att se. De hamnar direkt under, det stod ett 1 efter två perioder. Och så eh, gjorde Carolina två snabba i början av tredje. Och då faller det ihop. Det, det blir som panik. Eller det blir eh, snarare paralyserat. Ja, det, ja. Han sa att alla blir rädda För att vara den som begår misstaget Som kostar oss matchen Och därför gör de ingenting Och därigenom blir man den som förlorar matchen åt oss För att man inte spelar framåt Man blir för avvaktande och står bara och tittar
1: Ja, ja. och det är ju konstigt alltså, Apropå schemat som jag har nämnt här då, så, jag menar, Kuver så alltså inledde säsongen Med fem raka borta matcher Det är ju klart det var tufft Men så kommer de hem Torskar hemma premiären mot Buffalo med 1-5. Och så torskar de nu mot Carolina. Du, du ser, visst, det är lika inför sista perioden. Carolina i sin tur. Det är deras sista match på en fem match lång roadtrip. Och vad händer? Ja, det är Carolina som går ut och kör över Vancouver sista perioden. Vinner skottet med 15-3.
0: Ja, ja det där var ju ett väldigt problem. Alltså, man ska jaga i kapp och, och, och pusha. Och då får man väl tre skott mot mål. Det är ju
1: det är bedrövligt. Ja. Ja, det är... Det... Det, det, det är konstigt då. så här, nu är det jobbet också, nu är ju Queen Hughes skadad då och blir borta ett tag, och det är ju inte bra för den där backsidan som väl är rätt så svag på pappret oavsett, och blir ännu mer medioker nu, och sen förra året då, då var ju Thatcher Demko helt otrolig i kassen eh, hans goal saved above Average. Eh, alltså var ju plus 24. Det vill säga släppt in 24 mål fler enligt den avancerade statistiken i alla fall. Eh, och, och det var inte lätt i, i ett Vancouver då att ta så imponerande siffror för dem. Alltså det lag som släppte till näst flest antal skott från slottet. då. Eller så här. Eh, Demko är en målakt som fick näst flest skott mot sig från slottet i LNL förra säsongen. Och det har fortsatt så i år igen. Han är den som får liksom. Det är bara Gibson tror jag hittills som har fått fler skott från slottet mot sig hittills den här säsongen. Men då har den Demko varit liksom mänsklig då. Eh, hans goal saved by average heat nästa säsongen är noll. Mm. Så att, nej, han kan liksom inte sminka över det. Nu, utan nu, är, nu är Vancouver avslöjad och deras defensiv är inte bra. Och det är mycket annat som inte funkar heller. Men, men, ja, ja. Nej, det, är,
0: det som är jobbigt för dem är att det blir ju, när det blir så här mm. när man förlorar så mycket och gör det i rad så det blir det så liksom otroligt miserabel stämning eh, runt hela laget och runt i omkring så det är, det är tungt som fan att, att ha det så här och det skulle, en, en seger skulle förlösa så otroligt mycket på en gång, det behövs bara en ja. i det här läget för att liksom Ja, oh, att det blir lätta lite. Liksom. Det skulle betyda så mycket. Det blir ju kampaktigt. Liksom. Nu är, är det Seattle borta och det är, då förväntas de ju vinna. Men det är, ja. det är inte lätt. Torskar de även den? Liksom, det, ja. Ja. ja, frågan är hur, hur går det för Bruce Bredow? Blir han kvar? Ja, tror jag. Jag tror inte Alvin och Rutherford. De har ju gjort intervjuer här i veckan. De är noga med att inte överreagera. Och det, fin- Vem? det finns ingen given. Ja visst, Barry trots, men han kommer inte
1: åka till Vancouver. Nej, nej, precis. Han har ju sagt nu här i veckan också att då, han är, kanske kan tänka sig att göra comeback här efter jul. Eh, och att han i så fall är intresserad av ett original Six-lag. Ja, han satt press <laughs> på, på, på Sheldon Keef. <laughs> ja, precis, exakt. Ja, i Toronto han kanske i Då får man bra betalt också, kan man nog konstatera. Men. Eh, eh, men det är, intressant, det är som du nämnde att både Alvino Och Rutherford har liksom varit tydliga och, och pratat med media här Och försökt förklara situationen och hur de tänker agera Och så vidare, men det jag reagerade på med Rutherford där Var att han sa att eh, Nej, vi hade en dålig kamp eh, Det har varit dåliga vanor här Och de har fortsatt in i säsongen Det är ju inte bra eh, För det var ju mycket snack om när de tog över förra säsongen Och mitt i, mitt i kaoset där i fjol Att liksom ja, Framförallt ska de sätta sin prägel på det här bygget Genom att Liksom organisatoriskt alltså med, med, med kulturen i klubben med, med scoutingen, med faciliteterna, med AHL-laget allt liksom runt omkring måste bli bättre men hittills har de ju inte lyckats implementera det uppenbarligen alltså, om vi i alla fall ser till kulturen i omklädningsrummet som fortfarande verkar vara så där, enligt Rudderford i alla fall han, han menar ju då att det, det verkar inte vara harmoniskt liksom. jo, det är redan Nej. innan säsongen börjar
0: det är ju en eh, indirekt Kritik mot Boudreau Att, att, att campen var dålig Som liksom, Att det är dåliga vanor Det är coachens ansvar
1: Och det var ju ägaren som alltså anställde Boudreau Och sen var det ju <laughs> Faktiskt innan Rutherford klev in där men, Och sen var det ju snack då i somras Om, om Boudreaus liksom, oponusår skulle aktiveras och, och så vidare Så att, äh, men, Jag vet inte, jag är lite, jag är lite konfunderad överhuvudtaget där Kring Vancouver och Alvin och Rutherford Hur de ska jobba egentligen För de har pratat om långsiktighet Och liksom hela Få bukt med hela organisationen Vancouver så att säga. Men det är en svår marknad att jobba i. Med tanke på att det krävs resultat hela tiden. Framförallt från fansen. Men också verkligen uppifrån från ägarna. Som alltid vill se ett starkt Vancouver. Från media, från allihopa. Så är det liksom väldigt, väldigt press. Både internt och utifrån. Inte minst. Och när de vill göra så stora förändringar. Och samtidigt måste vinna hela tiden Så det är svårt. Jag tror egentligen till exempel. Vilket vi var inne på i förra veckans podd. Att de inte ville skriva det här jättekontraktet med JT Miller. 30 bast. Men att de liksom känner sig tvungna att göra det För att fortsätta vara kompetitiva Och, och, och liksom inte trada bort den 99-poängspelare ja.
0: Det var ju lite otydligt också När de pratade om att det är någon slags rebuild Men helst inte
1: nej. Vi skulle helst vilja göra det i steget liksom.
0: ja. ja, det, det är ju, en lite speciell situation
1: Det är skickligt om man lyckas med det Men det är väldigt svårt att göra det Och det är, risken är att det blir lite halvhjärtat Det liksom blir varken hackat eller målet så. Ja. så att, det, nej och därmed
0: har vi en fin övergång till nästa lag Som krisar För att de har inte heller kunnat bestämt sig för Rebuild eller inte rebuild Som det känns Och det är ju Nashville då ja. Som var inne på lite Tog åtminstone steg i riktningen Mot rebuild förra året Men ändrade, ändrade strategi i somras När man tog in Ryan McDonough Och, så. och alla tänkte att nu, nu Lyfter det för Nashville, nu blir de competitive igen Och så har de inlett Riktigt dåligt
1: Ja, det är konstigt, vi hyllar dem ju så mycket där efter Europamatcherna och i våra previews och jag tyckte deras lagbygge såg rätt starkt ut. Men här när de sedan kom hem från Tjeckien så har det sett ut som att de fortfarande är jättelägade liksom. Det där är ju för sig en intressant aspekt som jag pratar med någon om.
0: Mm. Det var Joe Micheletta jag pratade med om. Mm. Det är alltid så att lagen som kommer tillbaka från de här matcherna i Europa, de är alltid dåliga när de kommer tillbaka. Dels så blir det stört liksom. och sen är det inskrivet i reglerna att de, när de kommer tillbaka måste spelarna få tre dagar ledigt, mm. inte träna och så. Så det blir, liksom, det blir uppfuckat, alltihopa. Och ja, ja, du har ju helt rädd. Nashville har inte kommit
1: hem från Europa än känns det <när> Nej, precis Och Den här arbetsinsatsen man såg i fjol När liksom de verkligen köpte Heinz system Och liksom var ganska fullpumpade i många matcher Det har man ju varit som bortblåst där De har, sett, ja, de, de har ju, varit lätta att spela mot Verkligen lätta Dallas körde över dem totalt i det första dubbelmötet Och sen när de åkte på stryk mot Columbus och Vilka var det? Det var Philadelphia som slog dem Hemma ja. i Nashville här de sistens Ja Ja och, och verkligen eh, tydligt är också att Jose Zahros inte har varit alls så bra som man förväntar sig. Nej, han hade, om han åtminstone hade varit bra så hade vi kunnat räcka till några poäng då. Men han har inte heller varit bra. Roman Jose, alltså 96 poäng i fjol, bäst eh, under hela 20 talet En nazist hittills. Ja, <laughs>
0: det, det är... Eh, ja, Filip har inte kommit igång heller. Om Duchesne och Granlund som som eh, var så bra i fjol. Nej, det hände ingenting. Nina Niederreiter har varit det, det, det är positiva så so far. Och ja. någon som är lite i tolvanen typ. Men nej, det är inte mycket att, att, att gå ut på honkytonk bara och sjunga om det
1: där inte. Nej, nej, verkligen inte. De måste... men där, alltså, Jag är inte så orolig egentligen för dem som, som lag är så totalt nej. över säsongen. Det ska jag inte säga. Men de måste rycka upp sig ordentligt nu snart. De måste ju vakna. De måste ju... Eh... Nej, för att de är ju ett mycket bättre lag än vad de har visat på slutet. De har ju inte varit sig själva helt enkelt.
0: Nej, de möter St. Louis hemma ikväll och den får de lov att vinna. Blues, det är back-to-back
1: för St. Louis. Det är ett gyllene tillfälle för eh, Preds att vända på det här. Ja, precis. Men apropå schemat, de har ett tufft här vad som kommer. Det är Oilers och Flames och sånt där. Washington och sånt som, som väntar här också. Så att det, det, no, no, ja. det är dags att resa sig nu. För så bra är de att de, 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 de ska inte hålla på att halka efter nu liksom.
0: Nej. Nej, vad har vi för om vi ska vara så här negativa då? <laughs> eh, två lag som vi ser och pratar mycket om, eh, även i vanliga fall, är ju Tampa Rangers. Vi kan börja med Tampa och nu fick de egentligen då en förlust efter viss möda mot ett Anaheim som ju har varit riktigt. Eh, de är ju helt under
1: isen. Ja, de halkar efter redan nu. Mm.
0: De vann mot Anaheim, eller de vann mot. Eh, vilka var de vann mot första matchen Seattle? Och sen mm. har de bara förlorat. Det, det är inte alls. Det här, mina, min idé om att, om att eh, Dax skulle kunna överraska i år det, det har kommit på skam. Eh, ja. Men om vi tittar på Tempo då, det har ju varit motigt. Alltså.
1: Ja, de står på 4-4 hittills.
0: Eh, så kan du inte ja, det ju fortsätta. Okay. Det
1: är ja. väl okej okay, men det är inte som man hade tänkt sig. Nej det är ju inte imponerande precis. Det, är det, inte. Och det som oroar mig lite grann är att Försvarsspelet har det blivit markant sämre här nu utan McDonald framförallt och utan Sirelli som är skadad och deras viktigaste defensiva center och, och liksom boxplay go-to-guy. Rutta! Rutta är borta också. Det har ju varit lite allt möjligt som har ställt upp där på backsidan istället som inte är lika samma kvalitet. Så att, och de, de är faktiskt ett av de lag som släpper till flest målchanser av alla lag. De har, trots att de har släppt in väldigt mycket mål hittills så har de förväntat att släppa in ännu fler men tack vare det, framförallt Vasilevsk och även Elliot vill jag lägga till. Men framförallt Vasilevsk såklart så har de lyckats lite bättre än vad de egentligen borde ha gjort.
0: Jag just det. Elliot fick ju stå igår. Det är inte så vanligt.
1: Nej, och han var bra. Han var bra. Ja. Han gjorde en riktig sån slide. Gammal klassisk 90 talsräddning
0: Men det är också, det är samtidigt anmärkningsvärt att Steven Stamkos har inlett. Det är hans bästa start
1: ja. i antal mål någonsin. Ja, han skjuter ju hela tiden. Han har verkligen det där gamla klassiska Står stå i kontoret och Bombar in med. Jag tycker, jag tycker faktiskt, alltså, jag tog inte riktigt till, Det här ska jag säga, trots att han gjorde 60 mål tidigt i NLK, så, så, så tog jag inte riktigt till mig Stamkos i början av hans tid i Tampa faktiskt. Det ska jag erkänna. Steven McNeven är alltså inte någon av dina stora idoler ja, Nu har han blivit det, men i början så Det tog ett tag innan jag köpte honom helt För att jag gillar ju så här, <laughs> ja, men jag gillar ju så här Spelskickliga spelare alltså det, det, Jag är ju mer en Martin st louis Och jag, jag gillade St-Louis bättre än Stamkos För jag tyckte Stamkos var lite kantig Ibland med pucken och liksom inte Så smart liksom. eh, Men nu tycker jag tvärtom Nu tycker jag att han är otroligt otroligt duktig liksom i spelet. Det är inte bara skottet utan hans, han, hur han liksom dominerar när han är inne på isen och hittar passningar också. Liksom. Det, han, han, blir, han är väldigt komplett nu som Hockey spelar på ett helt annat sätt än i början av karriären. Mm. Så att jag, jag är inte förvånad. Och nu har han ju varit skadefri ett tag också. Han, hans karriär hakade upp sig ordentligt när han drabbades av allt möjligt. Men nu har han ju varit helt och frisk ganska länge.
0: Ja. Men vad tror du Jag ser Cooper är missnöjd nästan efter varje match och säger att vi jobbar man inte hårdare än så här och, och, och då, blir, då är det svårt
1: att vinna i den här ligan.
0: Har de svårt med motivationen också tror du? Eller ja,
1: kanske lite grann med den här successkedjan från Efeol, deras nya identity line lite grann med, med Bellemere, Corey Perry och Maroon. De har varit direkt dåliga den här säsongen, till och med splittrade för att de inte har presterat i närheten på. Det var den kedjan som var mest intakt tror jag i hela NHL förra säsongen. I alla fall den mest intakta liksom, fjärdersedan skulle jag tro. Men eh, inte börjat bra de är, då Dels så börjar det bli lite åren Och dels så tror jag att de är lite problem med motivationen Så är i oktober Jämfört med juni när de spelar Stanley Cup-final mm. eh, Men jag tror, jag tror de kommer igång Det jag vill säga Nu blir det mycket Tampa snackar Men det jag vill säga som är positivt överraskad över Öbe, Det är Brandon Hagel som vi klagar så mycket på under slutspelet Han har varit en av Tampa's bästa spelare hittills Jättebra tycker jag Och så har de en backe så alltså den här svaga backsidan Eller svagare backsidan eh, Där har en sån som Nick Purbix He- Totalt dåligt som ingen riktigt trodde skulle spela ännu den här säsongen ordinarie. Han har tagit en tröja direkt då, liksom, just, just nu i alla fall, så känns han djupt i topp fyra. Var till college länge, spelat klart hela, hela, liksom alla fyra år på college, och nu kommer över som var 23-24-åring och gör det jättebra direkt. Han ser ju väldigt mogen och redo ut. Ja, ja.
0: Eh, nu är i det andra laget då som. Eh lite konstig start här. De, de första matcherna såg de otroligt bra ut. Och det var, Brick slog tar de Panarin och, och Mika och, 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 och Jacob Troba och Kandri Miller och, och inte minst Storken. Men eh, sen har de haft några riktigt riktigt platta matcher. De fick stryk mot San Jose fick de inte stryk mot det, så fick de stryk mot Columbus. Det var den riktiga platt men då var de riktigt värdelösa. fem ett hemma igår. Ja, Då var de riktigt dåliga. Mm. men sen, och nu har de ju fyra raka förluster. Då, för det har varit stryk också mot Colorado sen. Där dock vill jag på. Det är en av de bättre grundseriematcher jag sett på senare år. I, i, häromdagen bara. Ja, ja. I, I måndags var det. Nej, tisdags var det. Mm. <laughs> <laughs> uh, Colorado var. Liksom man såg, de har ju haft lite svårt med motivationen Minns sagt, många av dem Men då såg man att de tände till Och framförallt så var ju George kassen då Före Rangers-Morrison Mm. Gjorde sitt livsmatch. Han var verkligen inne på att få hem på, på Rangers. Han är tydligen lite så missnöjd med vad som hände här. Han tyckte att det var hans eh, tid. Då. Shine, eh, Henke av då. Men så kommer Storken att ta över allting. Så han var tydligen sur över det. Och nu, nu var han ju helt fantastisk. Eh, och vann matchen mot Storken. Även om han också var fruktansvärt bra. Och, och, mm. Så man såg då att man förstår att det ändå inte är någon större oro i laget. Liksom. De kan spela väldigt bra. Och det upp visserligen då igår och blev nollade i derbyt borta mot Islanders, men då det, det, då var ju Sorokin
1: Ja, alltså de hade ju, sköt ju 40 skott i den matchen, ja. Rangers och hade stolpar och allt möjligt jag tyckte, det var en okej okay match Rangers mm. men jag, jag vill bara tillägga om alltså det om Georgiev det var ju tydligt alltså hur han hur, alltså, oj vad han firade när de, när de vann på straffläggningen där. Och så. Mm. Man har sällan sett, han var lika nöjd skulle jag vilja säga som Phil Kessel var när han fick lyfta bucklan 2016. Jag tror aldrig har <laughs> sett, nu återkommer jag till Phil Kessel, men jag tror liksom, jag tror aldrig har sett någon utstråla så mycket in your face fuckers, liksom utan att säga det. Alltså någonsin i något sammanhang än vad Phil Kessel gjorde när han åkte runt. I San Jose var det ju med bucklan där.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, nej, 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 så bra kanske han inte var. Men han var väldigt bra, Georgie. Ja. Ja. E- Verkligen Hans bästa match i karriären skulle jag vilja påstå. Mm. Ehm, Vad som är lite oroande för, för Rangers är att de, de har lite svårare jumor Och den som framförallt har svårt jumor är Chris Kreider då, som gjorde 52 i fjol. Mm. Allt, allt frit han hade i fjol det har han inte år. Allting går fel. Det är storpar utanför och puckar som studsar. Och det går inte alls hans väg. Mm.
1: Det mm. har
0: man ju sett förr. Att det, att det blir så när någon har haft en sån där otrolig säsong. När man har producerat mer än det är meningen att man ska. Ja, då kanske man får för sig liksom inom så att nu kommer det fortsätta så här. Men det har inte alls gjort.
1: Om ja, vi ska väl lita på den avancerade statistiken då? så kommer det lossna i alla fall. För att han skapar ju, alltså det är sånt säger, han, han skapar ju chanser onekligen fortfarande. Och han har ju förväntat sig att göra typ mest, jättemycket mål hittills. Ja, men det blir ju inga. Nej, men till slut så borde det lossna då. Han ska ju fortsätta. Det borde liksom, och
0: borde. Kom. Han får, man ser att det blir lite krampaktigt nu också. Han, är, han blir, han blir stre- liksom, lite stressad i så
1: alltså Kanske det räcker med ett mål, vet du?
0: Ja, kanske. Du
1: det, säger du att att du du en,
0: det säger du bara för att du har en i fanta- fantasy. Jag tror att ja, du det har jag också. Vi är, vi, du och jag möts i den här veckan. Det är New York Dolls mot eh, HC Lyftkranarna. Ja, precis. Och du leder ju såklart efter bara någon, jag skrev om det här. Du är ju skoningslös när det kommer till tävling. Man försöker få det uh, att trada och så här. Det är ju bara stenhård. Nej, nej.
1: <laughs> nej, du, du jämför mig med någon sån här goon som påstås vara trevlig utanför isen men på men det liksom hänsynslösa monster när det är det Re- Re-
0: Redko vart du jämför mig.
1: Ja, jag, jag är tydligen Redko Godas när det kommer till <laughs> fantasy och, och pingesmatcher ja. och så vidare.
0: Ja, ja, du är ju det. Ja. ja, men och nu får jag klara mig utan Queen Yu som drar upp så mycket minuter åt mig. Det är skandalen.
1: Ja, framförallt för en York Dolls, är det, det Jämfört med för Vancouver
0: Ja, ja det där var ju en parentes eh, mm. Vad har vi, har du något mer du vill tänka på spontant?
1: Eh, nej, nu har vi nog tagit upp det som vi hade pratat om på förhand Jag, jag vill faktiskt, eh, någonting som inte sa om Vancouver Alltså hela den här ganska långa cementen av Vancouver Så sa vi inte ett knyst om Elias Pettersson Som jag vill dock vill eh, berömma lite grann Han är den enda ljusglinten nästan som de har i, i Vancouver. För han har faktiskt börjat den här säsongen starkt. Dels har han gjort liksom en poäng per match, sju poäng på sju matcher. Och även där, om vi kollar på underliggande siffror, så, så har han ju producerat. Alltså, så, så har han har skapat extremt mycket lägen för dem i alla fall. Och jag tycker det är lite kul att se att en sån som Andrei Kusmenko, där det är hypade ryssen som kommer över nu från KHL efter att ha gjort så mycket poäng där. Han, han, där. och nu pratar de om förväntade mål hit och dit igen nu. Men, men han har förväntats göra fler mål. Än vad i Sjurskin som leder i hela skytteligen har gjort. Sett till alla passningar han fått från alla farliga målchanser som har kommit till. Främst på grund av framspelningar från Elias Pettersson. Men står bara på ett mål hittills. Men det säger en hel del om hur, ja, hur mycket, ännu fler poäng egentligen Elias Pettersson kunde haft. Och kanske fler segrar Vancouver hade kunnat haft. Med lite bättre utdelning. För att eh, när Elias är inne på isen så, så, så ser det väldigt bra ut. De har liksom 60% expected goals till exempel med Elias på isen. Och då får han ändå, det, det som också är kul att konstatera är att han är absolut ingen endimensionell offensiv spelare. Eh, han blir mer och mer komplett som tvåvägscenter. Alltså, han, eh, han får starta, han har startat fler byten i defensiv zonen, i offensiv zonen den här säsongen till exempel. Och ändå flytta fram spelet nästan hela tiden. Han har aldrig spelat så här mycket boxplay som han gjort inledningsvis den här säsongen. Så att Elias Petterssons utveckling här har varit väldigt bra. Speciellt jämfört med förra hösten. Mm. Eh, och, och han är verkligen den som kan föra Vancouver ut ur det här. Om Kuzmenko inte minst kan börja sätta hans passningarna från Pettersson då. Då kommer Vancouver börja plocka seger. Intressant, intressant. Mm.
0: Eh, en annan som inte har kommit igång med målskyttet är ju Austin Matthews. Som ju skulle göra 70 år ja. enligt de mest ja. optimistiska prognoserna. Eh, det är inte bara att gå
1: in och göra mål i den här ligan. Det är bara så. Nej, sen vill jag, då vill jag konstatera att han gjorde ett mål i oktober förra förra året. Ja, ja det är god. Han, han är ju <laughs> tydligen ja. trögstarten.
0: Ja, ja. Eh, en, en annan... En, en, en parentes här. Eller... En, en, ja, jag vet inte vad jag ska kalla det. Men jag har väldigt många kollegor nu som har flugit västerut- till solen i Arizona. Därför att nu på fredag så spelar Coyotes sin första hemmamatch i
1: Mullet Arena. Just det! Det är nästan så att f- vår vän här i New York skulle hoppa på ett plan här också. Ah,
0: jag, jag tror att det blir fullt på pressläktaren. Ja, den det är, är sant. Den är inte så stor, eller? Ja, den är ju tydligen. Eller var det mm. intressant? De är tydligen då har tydligen förstått att vi måste bra för mig, så vi inte blir ännu mer sågade för det här. Ah, smart. <laughs> Men det, det, det är ju då att 4700 kommer att få vara. Och just nu i början så är det då en väldigt, du vet många som är kittlade av det här att få se NHL-hockey i en sån tight miljö. Liksom. Det kommer att vara fullt där hela tiden och det, man kommer att komma väldigt nära isen och så här, jag tror att det här kommer att klinga av. Det kommer att kännas liksom fattigt efter ett tag, framförallt nästa säsong. och så. Ja, ja. Men nu första säsongen så kommer det att vara spännande för alla inblandade och någon gång ska jag dit,
1: that's for sure. Nej, men det är klart. att Man skulle vara väldigt intresserad om NHL Pressen sa, äh, nu ska vi ha en match mellan Calgary och Nashville i smidig arena. <laughs> ja, precis.
0: Uh-huh.
1: Och, och, och grejen är ju den här att när, eh, så länge Coyotes
0: går så dåligt som de ju gör nu igen eh, mm. då när det är folk på matcherna i så är det ofta eh, motståndarnas fans och framförallt de kanadensiska fansen då. Om Toronto spelar där så är det absolut knökat med Leafs fans och uh-huh. I en sån miljö med, med 4000 000 <laughs> det, det kan bli rätt... Ja, det kan bli ruggigt
1: tryck alltså. Ja. <laughs> oj, oj, oj. Ja. Ja. Nej men jag tror jag är faktiskt... Jag håller med dig där om det på på sikt så känns det ju ohållbart. Men, men det här på kort sikt i alla fall så är man väldigt spänd på att se NHL i sån annorlunda miljö.
0: Ja det ska bli kul. Jag såg bilder från det ser rätt coolt ut. Liksom. Ja. Det är som sagt, jag har flera kollegor där. Det är Rosen och Lazarus och Lasser, så... Och, och Pack Daddy förstås ja. och de, är där och lägger, mm. ja, de är där och lägger ut bilder och så, ja,
1: det, ser, det ser lite coolt ja, det, det är en helt ny arena, det är därför de inte har spelat där än För att den mm. var ju helt enkelt inte klar när säsongen började Ja, ja det, ska bli, det ska bli spännande att se mm. Ja, men du, då kanske vi är klara för den här veckan då Ja, nu har vi ju bablat på ungefär en timme som vi brukar mm. eh, Och eh, vi har haft mycket att prata om som vanligt <laughs> Jag tycker att
0: någon gång framöver här så måste vi börja göra det här läckra med att ta ut World Cup-lag.
1: <laughs> ja, precis. Nu läste jag här i veckan att vi får se om det faktiskt blir World Cup 2024. Det är ju det här med Ryssland som man inte vill ha med in, utifrån rådande världssituation. Mm. Samtidigt så är det ju extremt många skickliga spelare då som inte är med i World Cup. Men det är ju underordnat så att säga. Totalt. Ja, ja, verkligen. Man, man
0: hör ju på att de egentligen vill
1: ha med Ryssland. <laughs> ja, precis, exakt. <laughs> Men då kommer ingen annan att ställa upp. I alla fall inte de europeiska. Nej, de är precis. Exakt. Eh, så att, så att det, därför är det lite snack om att skjuta på World Cup ytterligare. På grund av Ryssland helt enkelt. Och istället för att bara utesluta Ryssland. Så vill man liksom skjuta på det för att få mer Ryssland. Fuckers. Det verkar vara svårare mm. att resonerar. Mm. Ja.
0: ja, men om det blir så. Vi kan, oavsett World Cup så kan vi ta ut landslag.
1: Ja, det är alltid kul att se liksom hur, hur. Ja, precis. Både Rasmus
0: Dalin nu ska vara i första backball förmodligen. Ja. Ja.
1: Han och Viktor Han och Viktor, oj ja, vilket par, ja, spännande Nej, mm. ja, det, 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 det dröjer inte så länge När vi börjar med sånt Nej.
0: Nej. Men du, nu ska jag gå ut i solen Jag är ledig mm. denna torsdag Jag tror att jag ska sitta på någon bar ikväll Ta en öl och titta på någon match Nashville typ
1: Ja, Ja, de behöver ju behöver Vinna nu, det är ett intressant låg att se Ja Och jag ska inte gå ut i någon gnistande sol Utan går jag ut nu, då, då blåser jag bort <laughs> så att, eh, jag håller mig nog här inom huset klipper ihop där istället.
0: Ja gör det, jonto. Så hörs vi nästa vecka igen då? Ja,
1: vi säger så alla Vi säger hej hej. Hej då. Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia, Jo, Luisa, Rina och Esposito. Esposito. Utalssproblem, men vi sköter det ändå. Och alla kabba lugna på. Gud och han har grym i sin roll. Från kåhl har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rannsar i enas Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so it's blind. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. So stand up at home and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, time speed, sop in my life. Alla, alla, alla. One, two, time speed, sop in my life. Alla, alla, alla. One, two, time speed, sop in my life. Alla, alla, alla. One
0: two three and street so come on hello another language and mother tongue it was a lot all-
1: hello hello hello
0: another uh, language and
1: mother tongue it was a